1: Sí, ¿no? Y ganó tres. Suecia 58, Chile 62 y México 70. Está empatado en finales con Cafú, Lothar Mateus y Pierre Litvarsky. Pero Pele ganó las tres. Tres putos campeonatos del mundo. Si no fuera por lo de Francia, Ronaldo tendría tres también, pero no las tiene. Franco, pelita, Dios morro, a lo mejor ni jugó. Si estás en el equipo, acuérdate, o eres de lo mejor de tu país, o te andas cogiendo a la hija de la golpe. No hay otra. Pelé, mis hermanos, Jugador más joven en una final, 17 años, 249 días en Suecia 58. Más goles en finales, empatado con Babá de Brasil, Zidane de Francia y Goef Horst, perdónenme que no sé pronunciarlo, de Inglaterra. No, estoy chido, lo Ronaldo ya no pasa nada. <risa> más asistencias, 10 asistencias en un mundial, en un solo mundial, metió 10 pases a gol, Pelé. Y más asistencias en un solo mundial, seis en 1970. O sea, diez en todos los mundiales, perdónenme. Seis en un solo mundial. 6 en un solo mundial. En una final metió tres asistencias. 95 goles con su selección contando todos los torneos y amistosos y un promedio de gol de .84... En clubes metió 1090 goles con el Santos y 66 con el New York Cosmos. 1087 goles con el Santos. En partidos oficiales con un promedio de .97. 66 goles con el New York Cosmos, .60. 6 títulos de Liga del Brasileirao con el Santos y uno con el Cosmos de Nueva York. Que, con todo respeto, ganar la Liga Gringa en aquellos años no era un gran mérito. Pero los 6 de Liga Brasileños, pues sí. dos Libertadores con el Santos, dos Intercontinentales. Acuérdense que la Intercontinental se juega el campeón de la Copa Libertadores... Contra el campeón de la Champions. Dos veces la ganó Pele Más goles en un solo partido en clubes. Ocho goles. Contra el Botafogo. Pobrecito Botafogo. 107 partidos de selección. Mayor goleador de su país con 95. Mayor goleador de la Copa Intercontinental. Con 7 goles. Y. Dato que muchos no sabían. La IFHHS. Antes para dar el Balón de Oro. No podías ganarlo si no eras europeo. No podías ganarlo si no jugabas en Europa. Y después dijeron, eso es una mamada. Porque jugadores como Maradona y como Pelé nunca ganaron un Balón de Oro. Porque en sus tiempos no lo podía ganar un sudamericano. Revisaron todo y vieron que Maradona debía de tener dos Balones de Oro. Y Pelé, siete. Siete putos balones de oro y tres mundiales ahora bien la gente le gusta decir, no güey, pero en aquel entonces pichos jugadores eran acá que albañiles y y, y los datos los acabando el partido se, se bañaban y se iban a chambear o sea no eran jugadores profesionales. Y ese es un debate que a mí me hace mucha gracia. Güey. La gente cree que la, los güeyes del pasado no harían nada en la actualidad. Y que los héroes de la actualidad en el pasado serían mucho mejores que Pelé. Y no estoy de acuerdo. Porque eso es algo subjetivo. Volvamos a lo mismo, seamos objetivos. Para que eso pudiera medirse... Tendrías que inventar una máquina del tiempo y eso es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es, como dicen los güeros, una adivinación educada basándonos en qué. Totalmente de acuerdo con ustedes, Pelé en sus tiempos, los jugadores no eran tan buenos como ahora. ¿Por qué? Porque los jugadores ahora tienen un nutriólogo, un psicólogo, tienen entrenamientos específicos Les doy un ejemplo el, Esto me llamó mucho la atención El Borussia Dortmund Hace muchos años Inició un programa bien chido Con un cuarto Que tenía varios cuadritos Donde cabe un balón Y esos cuadritos se iluminaban con una luz Y metían a sus jugadores A practicar una hora al día Se prende el cuadrito y pone el pase ahí Se prende de este lado, pone el pase ahí y luego te aviento el balón rápido, recibe y manda el pase exactamente ahí. Todos sus jugadores entrenaban una hora ahí. Y esto fue hace muchos años, mis hermanos. Y ese mismo año, Borussia Dortmund mejoró su porcentaje de pases acertados. La ciencia ha ayudado al deporte desde hace como 30 años de una manera encabronada. En la alimentación, en el trabajo específico, cualquier mamado que nos está viendo puede dar fe y legalidad. Que los trabajos específicos son nuevos. Son nuevos. Antes le decían al futbolista. No, pues, eh. Date diez vueltas a la cancha. Y 100 abdominales, güey. Y hoy no te la jales, porque mañana hay partido. Esas eran las pinches recomendaciones. Esas eran. En cambio ahora, cállate el hocico. No, no, no. El abdominal lo vas a hacer así de este ladito. Pero cuando llegues acá tienes que decir... ¡Refugio! Porque eso activa el diafragma... Y ayuda a que el músculo de al lado de no sé qué... O sea, los entrenamientos ahora son perfectos. O casi perfectos. Ahora se hormonea a los jugadores. Tengo que explicarles que a Lionel Messi... Le pagaron un tratamiento de hormonas para que creciera. Que si dices, Franco, pero Messi es chaparrito. Pues sí va a ser más. Si no fuera por la ciencia... ...Messi no se hubiera desarrollado... ...como se pudo desarrollar... ...toda esa ciencia... ...no la tuvieron Pelé y Maradona... ...no la tuvieron... ...no tuvieron entrenamientos específicos... ...no tuvieron nutriólogo, psicólogo... Y, y, ...y el balón... ...era un pedazo de caca... ...el balón era un cacho de caca... ...envuelto en tela güey. ...los balones de ahora tienen un porcentaje de helio... ...son aerodinámicos... ...pasan putas mil pruebas... ...que también hay molestias actuales de los futbolistas precisamente que el balón pesa menos porque si el balón estuviera un poquito más pesado el impacto no les generaría un efecto como de chicote, lo estoy diciendo de manera naca pero por eso hay tanta pubalgia, ¿cómo le llaman a cuando están malos del pubis, ¿estos que dije yo? ¿pubis? ¡chinga! de repente el futbolista anda malo del pubis y yo, ¡ah, cabrón! y de los ovarios, ¿cómo andas, mijito? ¿No? y de los frijoles entonces, todo eso, toda esa tecnología no existía. Te la cuento peor. Las tarjetas amarillas, la amonestación, se inventó por la del 69-70. Y antes de eso, que es el último mundial de Pelé, antes de eso, no había tarjeta amarilla, güey. Pónganse a ver videos de partidos de antes y parece rugby, cabrón. Eran unos pinches animales. Vean videos de Pelé y vean la cantidad de putazos que... Cabrón, nada más faltaba un güey con un látigo atrás de él. Lo patearon hasta que se cansaron. Y los futbolistas de ahora están más protegidos. ¿Por qué? Pues porque los futbolistas ya no pueden llegar y barrerse a lo puro pendejo. Porque los pueden expulsar bien cabrón. Porque pueden afectar un chingo de cosas. Antes les valía madre. Tomen en cuenta... Lo que ustedes mismos piensan, que antes eran albañiles, contadores y actores de teatro sin nada que hacer. Saludos. Pues se dejaban ir como marrana en tobogán, güey. Dice, Messi sin hormonas sería Joel el <risa> No, tampoco, tampoco. Eh, pero sí, no, antes se, se golpeaban demasiado, mis hermanos. Entonces, si nos ponemos a criticar de manera subjetiva, es que en el tiempo de antes. No, carnal. Eso no se puede medir. Es como, por ejemplo, un servidor siempre ha pensado que si Polo Polo hubiera contado con Internet. Cállate locico, hocico. ¿sí? o sea, ya hubiera dado un show en la luna, Polo Polo. Sí, por eso es que le tengo ese aprecio y ese reconocimiento. Porque se hizo viral antes de que se inventara el término viral. Pelé era viral antes de que existiera el término viral. Futbolistas de todo el mundo han dicho Pelé. Futbolistas argentinos han dicho, no, Pelé. ¡Chequen a la mole! ¿Cómo hace la imitación? Pelé, Pelé era un monstruo. Era una bestia. Pero obviamente, de repente, Juan Nada, de San Juan de la Riata, Guanajuato, dice... ¿Qué van a saber todos esos futbolistas y especialistas? Yo digo que el mejor era Funes Mori, como el otro pendejo de hace rato. Funes Mori, no seas hijo de puta. ¡Pedazo de gato! Si nos ponemos subjetivos y objetivos, fíjate bien: las dos cosas, datos y sensaciones. El mejor futbolista de todos los tiempos. Ronaldo de Asís Moreira. ¡No mames! ¡Ese es Cristiano Ronaldo! Ronaldinho, Ronaldinho es el mejor de todos los tiempos! Pensaron que iba a decir Pelé, ¿verdad? ¡Claro! Pelé objetivamente. Pelé objetivamente es el mejor del mundo. Es el único que ha ganado tres copas del mundo. Ahí se acaba el debate. ¿Por qué? Porque la IFHHS dice que el torneo más importante que puede ganar un futbolista se llama, ¿cómo crees? Copa del Mundo. Es como, si te gusta el fútbol americano, y me dices, es que mi equipo ha ganado su conferencia 22 veces. Sí, carnal, pero no tiene supertazones. Y es el premio más importante en fútbol americano. Discúlpame, pero no puedes. Y tengo otro cabrón que solo ganó cinco veces en su conferencia, pero las cinco veces ganó el supertazón, es el mejor. Así de sencillo. Objetivamente, Pelé es el mejor futbolista del mundo. Pero Ronaldinho, alias Ronaldinho Gaucho, Ronaldo de Asís Moreira, si nos ponemos subjetivos, no me pueden negar que nadie en la puta historia ha tenido la magia que tiene Ronaldinho. La alegría. He visto futbolistas que están jugando contra Ronaldinho y están sonriendo. Que Ronaldinho les hace una de que se la saca por el culo y luego la brinca de este lado. Y el jugador voltea y, y se ve la sonrisa de que hijo de puta eres Ronaldinho. Eh, cuando jugó en Quedétaro, me acuerdo mucho que Ronaldinho le hizo un foul a un jugador de la América. No me acuerdo a quién, ustedes se la saben todas. Me acuerdo tanto que le da un patín y voltea a Ronaldinho y le hace perdón. Y el futbolista está con una sonrisa de... Me acaba de tocar Ronaldinho, güey. Está de que... Me la voy a jalar hoy, güey. Ronaldinho era la magia, señores. Ronaldinho, que yo sepa... Ustedes me corrigen. Jugando en el Barcelona... Que yo sepa... Que el público del Real Madrid, güey... Se ponga a aplaudirle a un rival... Que yo recuerde Solo lo he visto con Ronaldinho, eh. Vámonos a datos objetivos... Ronaldinho lo ha ganado todo. Y cuando digo todo, es todo. Lo único que nunca ganó Ronaldinho fue la Eurocopa, pero no la puede jugar. Si le hubieran dado chance, güey. Es más, si hubieran dicho Ronaldinho, te vamos a meter a jugar la Euro con Chipre. O San Marino. Peligro y la gana el hijo de puta. Porque lo ganó todo mis hermanos. Chequen el dato. Con su selección fue campeón sub-17. Ganó la Copa América del 99. Ganó el Campeonato Mundial en 2002. Y la Confederaciones en 2005. El vato ganó la Libertadores y la Recopa Sudamericana. Con Atlético Mineiro. En 2013 y 2014. Ganó dos veces la Liga de España. Y dos Supercopas del 2004 al 2006. Ganó la Champions League ganó la liga italiana con el Milán ganó el campeonato Gaucho, Sur, Carioca y Mineiro, son campeonatos que se juegan en Brasil y fue balón de oro en 2004 lo ganó todo no hay un puto torneo que haya jugado al niño, porque vas a decir pero no ganó la liga mexicana <risa> ahí te va si vieron el partido Querétaro Santos si lo vieron le anularon un gol legítimo a Ronaldinho. El portero hizo esto. Y Ronaldinho, con una magia que solo él tenía, se la quitó. Y anularon ese gol. Y la historia hubiese sido distinta. No voy a jugar la carta del si no fuera por, porque quedamos que eso estaba prohibido. Estaba prohibido. Pero chequense este dato. En el 2001, el Arsenal lo quiso fichar pero tuvo un problema de pasaporte falso, ojo, pasaporte falso, en el 2002 es detenido en Paraguay por otra vez traer un pasaporte falso, y lo metieron a la cárcel, y esa cárcel hacía un torneo de fútbol, y Ronaldinho lo ganó, Sigo pensando que solo se dejó atrapar por la policía para poder ganar ese torneo, el hijo de puta. Porque en la final, su equipo ganó 11 a 2. Y Ronaldinho metió 5 goles y 6 asistencias. La última vez que vi esos números fue Oliver Atom en su debut en España. 5 goles y 6 asistencias. Hay que ser cabrón. ...ganó un torneo en el bote... ...mientras todos los demás estaban preocupados... ...por cuidarse el culo... ...Ronaldinho ganó un campeonato en prisión... ...Ronaldinho es el máximo goleador... ...de la Copa Confederaciones... ...y a nivel personal... ...esto lo tengo que decir es... ...totalmente subjetivo... ...subjetivo... ...ok... ...es un sentimiento... ...le voy a pedir a la gente tanto aquí en cabina, como ustedes en casita, vayan levantando la mano conforme a estas preguntas, ¿ok? Levanten su mano todos aquellos que alguna vez han cogido. ¿no? Ah, sí. Rachel, salte tantito, por favor, mija. ¿Ok? Aquí en el chat ya levantaron su manita muchos ok prosigo de todos esos que levantaron la mano que son tal vez el 90% de las personas que nos están viendo sean honestos sean honestos y díganme ¿cuántos de todos ustedes han participado en un trío? Ah, ya nadie levanta la mano y menos gente dice levante la mano Ahora, ojo El trío solamente cuenta Si es un vato o dos mujeres Sí lo voy, a, ah, lo voy a explicar antes de que se enojen Mujeres Cogerse un vato es facilísimo Cogerse a dos es más fácil todavía Es más fácil Súper fácil Ni siquiera tienes que estar buena Solo tienes que decir a dos güeyes Ustedes dos, trío, conmigo, brocheta, yo en medio Solamente tienes que decir eso Y los vatos van a estar Esto está raro, ¿no compadre? Sí, güey, sí Pero van a estar ahí Ahora bien De todos Ah, bueno, si eres hombre y te coges dos vatos, tampoco cuenta eh. Es muy fácil cogerse dos vatos Muy fácil De todos los que levantaron la mano con el trigo De corazón De honestidad Levanten su mano Los que se han cogido Tres viejas, al mismo tiempo. Parece ser que nadie la levanta. Ahí le voy a dar chance a las mujeres. Cogerse a tres vatos está tantito menos fácil que cogerse a dos. Es una peda que sale de control. Es eso. Una horchata. Ahora, de honestidad. Levante la mano quien se haya cogido cuatro mujeres. Los espero. Los espero. Chucho la levanto. Ah, te doy la espalda. Por ¿Qué, ¿Qué dijo Derek? ¿Cuenta si son familiares? No, Derek, no. No cuenta. Solo en la iglesia he visto tantas mujeres juntas, dice el samurai. Todos, no, pues no. Dicen, el vato de Mía Marín, el vato de Mía Marín, que es actor porno, que a eso se dedica, se ha cogido nada más a tres. A tres. Cuatro, mis hermanos. Ni pagando lo haces. Ni pagando. Ya no digamos dónde consigo cuatro viejas para convencerlas. No hay forma. ¿Necesitas tener un chingo de dinero o ser actor porno o, no, o, o, o la labia más grande del universo? Ruby, ponme la foto, por favor. ¡Cinco! ¡Cinco nalgones se chingó Ronaldinho! ¡Cinco! Los mismos Pichichis, Hugo Sánchez y Alfredo Di Estefano. ¡Cinco viejas! Díganme, ¿quién de ustedes, hijos de su puta madre puede lograr esa proeza? ¡Solo Ronaldinho! Por eso es el mejor de todos los tiempos Nadie jamás se le va a comparar Porque ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, ni Cristiano, ni Mbappé Bueno, Mbappé puede que consiga cuatro garrotes Pero cinco no ¡Cinco nalgonas! ¿Sabes lo difícil que es cogerte una nalgona? ¡Ahora imagínate cinco! ¡Chingada madre! ¡Oh, <risa> ¡Se mamó! Cinco viejas. Por eso Ronaldinho es el más grande. Dos eran con palancas. ¡Con lo que tengas, güey! ¡Con lo que tengas! Dice Elisco. Diez balones de oro. Sin pedo. Preséntame un jugador que haya ganado. Libertadores. Champions. Una sub. Copa del mundo. Una. No digamos dos ligas de las top mundiales. Una de esas. Porque este güey ganó la liga brasileña. Y la liga española. Y la liga italiana. Las tres mejores ligas de acuerdo con la IFHHS. Y aparte de eso, las confederaciones. Y aparte de eso, métete a prisión en Paraguay. Y juega la final y mete cinco goles y seis asistencias. Y después, cinco nalgonas, güey. Mis hermanos. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que Ronaldinho era igual de adicto que Maradona, que Mágico González. Que cualquier jugador de la selección mexicana Sub-23 en Chile <risa> ¡Qué hijo de puta! Todo eso le ganó Mientras agarraba el pedo Levantaban algonas y lo más impresionante, con esa pinche cara, mis hermanos Si ustedes tuvieran esa cara, se dan un puto balazo Se hubieran rendido, hubieran dicho Señor, no quiero más nada Y Ronaldinho, con la cara más ojete que se puede tener Porque yo tengo los dientes bien culeros Y Ronaldinho me los envidia, güey Con esa cara, hizo todo eso Jamás, jamás, alguien va a alcanzar a Ronaldo de Sismorina, Ronaldinho. Objetiva y subjetivamente el mejor de la historia. Y no leo lloros, como dicen los morros. Tenemos una línea telefónica, voy a tomar unas cuantas llamadas, vamos a darle un consejo a la raza. ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que no sabes cómo resolver? ¿Algo que te atormenta el alma? ¿Abrimos consulta? ¿Don Medorio me heredó los huevos? ¿Puro pendejo da consejos? Yo... Hoy voy a dar consejos. 81-23, 83-90-98. Si eres de otro país, marca más 52. 81-23-83-90-98. No hay debate, dice la raza. No. ¿Quién tomó la foto? Dice el Mascadas. Un hombre u otra mujer. Esa es una gran pregunta, hermano. Esa es una gran pregunta, Mascadas. ¿Quién tomó? Porque si fue otra vieja... Ya, entreguenle las llaves del planeta Tierra ochenta Ronaldinho. 81-23-83-90-98. Es que hay un delay, acuérdate. ¿eh?
2: 81-23-83-90-98. Tenemos llamada. Bueno. ¿Qué tal, Franco? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Eric Camilo. No pensé que me fueras a contestar. Ya me puse nervioso. Es normal, tengo ese efecto en hombres. Te llamas Camilo. No, me, es mi apellido.
1: Ah, ¿cómo te llamas, perdón? Eric. Eric. ¿Te ah, llamas es. Eric Camilo?
2: Ajá, Bien. y Camilo es mi apellido. Eric Camilo. Eh, ¿En qué te fue a ayudar, mi querido Erika? Este, bueno, yo apenas hace unos días cumplí los 18 años. Felicidades, y... hermano. Muchísimas gracias. Hace... Alrededor de ocho meses, inicié un proyecto musical, yo solo. Okay. Y ha estado progresando de una manera factible, pero últimamente se ha estado apagando un poquito la cosa. Ok. ¿Qué proyecto es? O sea, Entonces, ¿tú solito
1: cantas tus canciones en tu canal de YouTube?
2: No, o sea, en conciertos en vivo.
1: ¡Ah, cabrón!
2: ¡Mira! ¿Dónde te has presentado? Claro. Este, en el, en, afortunadamente en mi pueblo, como casi todas las bandas nos conocemos. Me han dado chances en el Teatro del Pueblo, en el kiosco nice. de mi pueblo. ¿Cuánta gente te escuchó cantar, Camilo? Pues, la cifra exacta no lo podría decir, pero de 20, 20 personas sí han estado asistentes. Ok. Te voy a poner este dato, Eric. Yo estoy Va. de
1: terco, queriendo cantar, y lo más que he metido fue en Querétaro, que metimos... 180 personas. Ajá. Y soy Franco Escamilla, o sea, le metí publicidad, güey. Le metí dinero. Sí, sí. Y tú solito metiste 20 personas, Camilo.
2: ¿Por qué dices que va estancado el proyecto? Vas muy bien. Eh, pues es que últimamente, bueno, ya en los últimos dos shows que vi, eh, estoy intentando algo un poquito nuevo, que es tocar con pistas. Porque pues a mí me gusta el rock y también me gusta la trova, pero me pongo muy enérgico con el rock. Ok. Me desestresa mucho. Y ¿Pero traes algún unos... instrumento tocando? Este, pues la guitarra eléctrica, obviamente, y
1: vos. Elvis Presley ponía gente a bailar con una acústica, güey. Sí se
2: puede. Ah, eso. Sí Se eso puede. Es, entonces, se puede. <ríe> ¡Claro! Y pues hay unos amigos míos. Bueno, son mis tíos realmente que tienen un grupo y ellos me han prestado muchas de sus canciones para tocar. Okay. No te han pedido que... nada a cambio, ¿verdad, tus tíos? No, no. Ah, no. Bueno, qué bueno. no, al contrario, me han, me han considerado sí, muy ¿no? chido. Está chiquito, Gracias ¿no? a ellos ya compré monitores personales de Iners y ya mi equipo está haciendo de lo más completo de mi pueblo. Ok. ¿De dónde eres? Perdóname. Calvillo, Aguascalientes. Calvillo. Ajá. Suena un señor pelón, esperemos, enanito. Esperemos que pronto te traigan aquí.
1: <risa> Barbas tengas en el futuro, dice Ferreyes. Con <risa> Mi querido Eric Camilo, no te agüites, güey. Te voy a dar un ejemplo que te va a sonar bien pendejo, pero te lo juro que tiene relación. ¿Estás listo? Ajá. Sí, Cuando claro. un gordo se pone a dieta, el primer mes baja un chingo, pero por ahí del cuarto mes baja menos. ...y piensa que se está estancando... ...pero esto obedece al principio básico... ...de que es más fácil bajar los primeros kilos... ...porque tienes mucho exceso... ...los primeros saltos que hacemos artísticamente... ...se notan mucho... ...porque de que no te viera nadie... ...a que te vea 20 personas... ...son años güey... ...años... ...tú Ajá. lo estás logrando... ...si sientes que ahorita no han subido la, la, las vistas... ...o la gente que te acompaña... ...es normal... ...te voy a pedir un favor... ¿Dónde puede la gente escuchar Bien. tu música?
2: En mis redes sociales estoy como el Camilos Junior. El Camilos Junior. Ajá, pues casi toda mi familia somos músicos.
1: ¿Y qué, y qué canción de rock tú ya traes así o...?
2: Mm, bueno, traigo las que son de mis primos, pero sí he acompañado a, a la producción de esas canciones. Ok. Las pueden escuchar en Mates Banda en YouTube. ¿Cómo se llama, perdón? O Mates Banda, o buscando los discos directamente en YouTube o Spotify, El Crimen y La Captura del Tomate. La Captura del Tomate, ya la quiero escuchar. ¿Qué hizo sí, el tomate? Entonces, Se puso muy pues, salsa, ¿no? ¿no? Aparecer, desapareció, <risa> desapareció, desapareció a cuatro jóvenes talentos calvillenses para que no pudieran difundir el disco de La Captura del Tomate. Pero, pero esto es inventado, ¿eh? no, no es un
1: capo de allá de Aguascalientes que dicen el tomate no, y la estamos no, cagando no. ahorita. güey. No.
2: no, es la historia ah. que tenemos con, con esas canciones. Compadre, ahorita la gente va a ir a
1: buscar la captura del tomate y van a poner yo vine porque Franco me lo ordenó. Tú tranquilo, tente paciencia, tente fe, eres muy joven. Síguele chingando, mi querido Eric. Si ensayas dos horas, quiero que ensayes cuatro, ¿me entiendes? Muy bien. Quiero que te enfermes de ensayar como madafaca todos los días, ¿ok? Claro que sí. Eso chingón. Te mando un abrazo, güey. Cuídate mucho.
2: Igualmente. Ese yes, cabido y La captura de tomate.
1: Dale perro! ¡Otra llamada! Dígame. ¡Ah, sí es cierto! Una muchachita de 8 años, sí, que se llama Keira. Keira. Me hizo una animación del intro de Toya Aburrido y la mamá pues nos la hizo llegar. Chequense la animación que hizo Keira de ocho añitos. Dura 14 segundos. A ver, suéltala.